0: E nós estamos lendo o livro O Perdão Segundo Roponopono, no caderno de exercícios de Geografia Nós vamos dar continuidade na nossa leitura de hoje, de todos os dias. E hoje nós vamos ler iniciando com um exercício, tá? Na página 31. Falando sobre o julgar, né? E o perdão e o julgamento. Ontem nós falamos sobre o julgamento, quanto o julgamento nos prende, né? No não perdão. Então, nós vamos iniciar com um exercício, né? No dia de hoje desse livrinho. Então, olha só. Perceba como é difícil não julgar. Todavia, observe e anote os seus próprios julgamentos e as suas críticas no dia a dia. Exemplo. Olha como a gente pensa, gente. Exemplo. Ah, fulano é legal. Ah, ele é péssimo. Isso é verdade. Isso é mentira. Eu sou incapaz. Ah, eu sou muito nulo em matemática. Isso não dá para fazer. Isso é muito importante. Isso não tem nenhuma importância. Tudo isso é julgamento. Né? Então, tire um momento agora né? ou depois, se você quiser parar esse áudio, para escrever é, todos os seus julgamentos no dia a dia. O que é mais recorrente né? é na sua mente. Ai, que coisa ruim. Ai, isso é terrível. Coisas que você normalmente pensa, que são julgamentos que você faz, entre bom e ruim, feio bonito, querido e chato. Ai, fulano é uma chata. Ai, que dia chato, né? Ai, que saco! Hum. Como a gente fala coisas assim, né? E para cada uma destas opiniões dadas, que você geralmente dá a sua opinião e julga, coloque-se a questão. No que, que realmente isso é bom, mal, verdadeiro, falso? Será que isso é realmente verdade o que eu estou dizendo? Por exemplo, se eu digo... Um, eu digo alguma coisa do tipo assim ai, isso é hoje foi terrível, meu dia foi terrível pare pra pensar nesse terrível nessa forma de julgar será que realmente foi terrível? ou será que você tá aumentando? ou é uma força de linguagem que tá aí? né no que você tá se baseando pra afirmar que o dia foi terrível por exemplo né como você sabe que tal coisa é verdade ou mentira de verdade? Como que você sabe que tal coisa é péssimo? Né? Ai, que chata, que chatice. Eu falo muito isso às vezes, né? Ai, que chato. Como que é chato? Será que realmente é chato? A gente fala muita coisa que nem é. Às vezes só para ter o que dizer. Não precisa, né? São julgamentos desnecessários que contaminam os nossos pensamentos, contaminam a nossa forma de. a nossa paz, a nossa calma, a nossa tranquilidade. Porque a palavra tem poder e a gente fica aí jogando palavras ao vento, né? Então preste atenção. Agora você compreende que as nossas opiniões, nossos julgamentos só se mantêm pelas nossas crenças. A gente vai repetindo também coisas dos nossos pais, né? não corresponde normalmente a nenhuma realidade, a nenhuma verdade propriamente dita. Eles tornam falsas as percepções que nós temos de todo mundo. Então, ficar repetindo uma coisa assim: "Ai, que tristeza", né? Às vezes a gente vê alguma coisa acontecendo assim, ou vai contar para alguém alguma coisa que aconteceu, Sei lá, com alguma coisa pequena, né? Ou um imprevisto. E a gente diz: ai, menina, que tristeza que aconteceu. Será mesmo que é triste? Ou será que só foi, sei lá, um, um imprevisto, alguma coisa que você logo resolveu, né? Seguindo, durante algum tempo, isso é mais um exercício, tá? De julgamento. Durante algum tempo, observe atentamente e anote todos os seus julgamentos, interpretações ou críticas que você faz sobre os outros. Em tudo o que aconteceu no seu dia, seja em pensamentos ou em palavras. Então, antes o exercício era para você escrever o que, que você normalmente pensa sobre a, sobre a sua vida, sobre o seu dia, sobre alguma coisa que aconteceu, o que, que geralmente está na sua cabeça, né? Ah, foi horrível, foi péssimo. Ah, isso não é verdade, não pode ser, né? Agora é sobre as pessoas. Você imagina o que que... Vo... Presta atenção no que você geralmente faz de comentário. Pode ser até comentário mental. Julgamento mental em relação a outras pessoas durante o seu dia. Por exemplo, você olha pra alguém e diz Hum, ela tá usando um vestido vermelho. E não caiu muito bem. A gente pensa e não fala, né? Mas já tá julgando no pensamento. A gente olha pra alguém e pensa Nossa, que cara preguiçoso. Nunca vai conseguir. Né? a gente já está julgando mesmo que não diga ou a gente diz, como podem fazer uma novela assim ela é horrorosa né? esse autor é horrível ai como fulano é pretencioso com esse novo carro dele, está se achando ela não tem bingo de vergonha essa mulher olha o que ela fez né? e a gente fica aqui, mesmo que não fale e às vezes até fala para alguém mas a gente está sempre julgando ela esqueceu novamente a chave. Não esquece a cabeça porque está grudada, né? Corresponde sempre a uma coisa negativa, a uma coisa ruim, né? Então, você perceberá imediatamente com esse exercício que de maneira inconsciente, sem dúvida e com muita frequência, você está julgando alguém ou alguma coisa, sempre. E isso é, você está sempre opinando sobre o que é bom e o que é mal sobre o que é certo, o que é errado, o que é bom e é, e é ruim, né? E diante de, de cada um desses julgamentos, encontre qual a emoção sentida quando você julga. Então, quando você parar, vai se flagrando, né? Eu gosto de andar dentro da minha bolsa, sempre com um caderninho. Então, eu sempre tem um caderninho comigo, né? Às vezes eu tô assim parada na sinaleira, eu deixo do cantinho ali ou eu tô parada esperando alguma coisa e aí me vem algum insight, né? Eu tô ali olhando alguém na rua, já tô julgando, né? E aí eu já anoto, né? Para perceber como que funciona a minha mente, que a gente pensa de forma tão automática que às vezes a gente não, te, não se dá conta do que que a gente pensou, né? Então é para você prestar atenção nos seus julgamentos, principalmente os negativos, porque se a gente tem julgamentos positivos, olha que bom, né? Nossa, que pessoa linda, que mulher linda, olha que vestido lindo, como caiu bem para ela. Isso faz bem para a gente também, porque o julgamento bom está sendo gerado dentro de nós. Então, nos afeta diretamente, né? Tudo que é gerado dentro de nós nos afeta positivamente. Então, se a gente ficar olhando para as pessoas e sempre julgando negativamente, também afeta a gente, porque é gerado dentro de nós. Então presta atenção porque a nossa mente é automática e daqui a pouco ela já está julgando. Observa o que, que se passa ali, porque a gente só consegue mudar quando a gente flagra o pensamento ali. Ah safadinho, tá aí ó pensando do outro, né? Tá ali julgando o carro da pessoa, tá ali julgando a bagunça da pessoa, tá ali julgando a gordura da pessoa. Tá ali julgando que o cara tá sem trabalhar. Tá ali julgando que alguém te cortou a frente, né? Na, no trânsito. A gente sempre acha que tem que julgar negativamente. Positiva a gente não quer, né? <risos> então perceba qual é a emoção você sente. Porque nunca é uma emoção boa. Olha quando alguém corta a sua frente no trânsito. Ui, que saco! Né? O que esse cara me cortou a frente? Aí eu aprendi uma com a Raquel Newman na live, né? Que a gente falou sobre a raiva, que quando isso acontece ela ela já ressignificou né? ela disse toda vez que alguém cruza ela, passa por ela ela pensa assim, Ih, deve estar tá atrasado né deve estar tá com algo muito sério tendo que levar alguém para o hospital não interessa se é verdade ou não aquilo protege, blinda a sua emoção você não precisa entrar naquela emoção de raiva você pode simplesmente pensar, ah, a pessoa deve estar tá muito atrasada né está tudo bem eu não preciso entrar naquela. deixar aquilo ali tirar a minha paz, né? Nossas partes sombrias. Ai, 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 olha aqui. Olha aqui. Nossas partes sombrias. A parte luz, a parte sombra. Gente, todos somos luz e sombra. Não sei se você sabia, mas você tem uma parte bem sombria aí dentro de você. Uhum, eu também. Todos nós temos, né? Então, o que a gente tem que fazer é parar de é, resistir a essa sombra, né? Parar de querer mandá-la embora, de odiar essa sombra. Não, é dar as mãos pra ela. É olhar pra essa sombra no sentido de perceber, ó, oh, eu tenho inveja. A minha inveja tá aqui. Essa sou eu, eu não sou a minha inveja. Eu sou luz, eu sou divina. Eu sou filha de Deus, eu sou feita a imagem e semelhança de Deus, eu sou perfeita. Mas eu também tenho uma sombra que se chama ego. E essa sombra que se chama ego tem várias faces. Ela se apresenta em forma de, de inveja, de vergonha. Ela se apresenta em forma de raiva, em forma de tristeza, de baixa autoestima, de alta, muita superioridade se apresenta de tantas formas, mas todos nós temos. Uns têm algum sentimento mais, outros têm outro sentimento menos. Se apresenta muitas vezes em forma de fraquezas, né? vícios. Tá tudo aqui, nessa sombrinha. E para gente conseguir fazer com que ela seja menos sombra, a gente tem que dar a mão para ela e trazer ela para luz. Quanto mais a luz cresce, quanto mais luz tem num ambiente, menos escuro é. Quanto mais a gente trabalha a nossa luz, foca na nossa luz, olha o nosso lado bom, né? Mais a nossa sombra vai se agregando e elas vão andando de mãozinhas dadas, né? Porque a gente não pode negligenciar, fingir que não tem esse lado sombra. A gente tem, tem. Ah, se tem. né? É a nossa caixinha preta. Está ali fechada e às vezes a gente não quer nem olhar o que tem dentro, mas está ali. Vamos ver o que, que o autor nos diz. As zonas sombrias são os nossos defeitos, ou os nossos medos quase sempre inconscientes. Consideremos que frequentemente estamos em uma situação de negação desses aspectos de nós mesmos, quando na realidade seria necessário acolher e aceitar os nossos defeitos. Eles fazem parte do lado escuro que nós tentamos esconder. Esconder até de nós mesmos. né? E muitas vezes negando a sua existência. No entanto, o lado escuro existe para nos ensinar, para nos guiar. Esse lado escuro detém o segredo da nossa evolução. Por isso é necessário aceitar. E é verdade, né, gente? Quanto mais a gente aceita e olha para esse lado escuro, a gente percebe aonde a gente precisa iluminar. A gente olha o que, que ainda está escuro. É, a escuridão, a nosso lado sombra, nos mostra exatamente o que a gente precisa curar, o que ainda não tá curado. Né? O que daqui a pouco vem de outras reencarnações com a gente, a gente ainda não conseguiu curar. Então é muito, é, voltando ao julgamento, é muito complicado... A gente julgar outra pessoa por um erro que ela comete, né? Daqui a pouco ela tem uma fraqueza e a gente vai lá e julga aquela fraqueza. Talvez a gente já passou por isso. Talvez em outras vidas a gente foi fraco naquilo, mas já superou. Mas aí a gente tá aí julgando aquela pessoa, né? Como se aquela pessoa fosse, nossa, horrível. E nós os soberanos lá julgando, né? Mas talvez a gente já fez a mesma coisa. Né? então gente é importantíssimo que a gente perceba que o julgamento ele é uma ilusão né da mesma forma que uma pessoa hoje tá aí é, sei lá vamos supor pegar um caso grave assim com um, um homicídio alguém matou alguém né a gente pensa ai como que a pessoa fez isso que horrível ou sei lá uma mãe que deixa um filho para trás né nossa, como que uma mãe fazia isso? A gente enche a boca pra falar daquilo, né? Talvez, em outra vida, a gente fez igual. Então, o julgamento não pode existir. A gente talvez já evoluiu aquela parte, mas tem outras tantas partes que a gente é fraco. Lembra as palavras de Jesus? Que atira a primeira pedra. Quem nunca cometeu o pecado? e aí ninguém mais atirou pedra nenhuma, né? Que a gente possa se lembrar disso mais vezes, né? Antes de julgar. Tem mais um exercício aqui, olha só. Durante uma semana, faça o seguinte. Observe os seus julgamentos em relação aos outros, né? Principalmente quando o comportamento desse outro perturba ou afeta a sua vida. Anote os defeitos que mais incomodam você nessa pessoa. E as suas opiniões a respeito dessa outra pessoa, tá? Não receie em, em colocar na lista os seus amigos, os seus familiares, os seus pa parentes. Aliás, família sempre é um ponto de desafio pra gente. Senão a gente não tava naquela família, né? A gente, às vezes, é maravilhoso lá fora. Entra dentro de casa... Hum, então, cadê a mar maravilhosidade toda, né? Então, a família já é um desafio por natureza, desde que a gente nasceu. Então, não tenha medo de colocar essas pessoas na lista. Mas também coloque seus amigos, colegas de trabalho, né? E com essa lista você inicia o conhecimento dos seus próprios aspectos escondidos. Das zonas escuras, sombrias, que talvez, consciente ou inconscientemente, você nem aceita e rejeita em você. Você vai se reportar a esta lista quando começar o processo de reintegração de sua sombra. Então, assim, ó, gente, por que, que essa lista né, de colocar numa folha, tudo que a gente julga no outro pode nos ajudar? Tudo que a gente, as nossas opiniões, é, daquilo que mais incomoda no outro, por exemplo, ah, eu acho ele um folgado, eu acho ele um traíra. Eu acho ele um escorado, né? Tudo isso que você acha das pessoas, coloca ali. São pistas importantíssimas para te mostrar o que você precisa curar. Se você não tá conseguindo aceitar aquilo no outro, precisa limpar. Isso é ego. O nosso julgamento, o nosso controle, nossa opinião a respeito do outro é ego. A gente quer controlar, a gente queria modificar o jeito daquela pessoa de ser, né? Ai, mas eu queria que ele fosse melhor. Tudo bem, mas não cabe a nós decidirmos. Cabe a ele decidir da vida dele. Tem até uma brincadeira, né? Vamos brincar de vida? Campanha a favor da vida. Cada um cuida da sua. <risos> Adoro essa. Campanha a favor da vida. Então, perceba quando você julga alguém. né? Faça esse exercício por uma semana. Fique atento. Olha quantas vezes eu julguei essa pessoa. Olha quantas vezes... Eu olhei pro fulano e achei tal coisa dele. Então, quer dizer que isso é uma grande coisa que eu preciso curar dentro de mim. Porque se aquilo não tivesse dentro de mim, eu não tava vendo esse defeito no outro. Né? Então, vocês podem até fazer uma tabelinha assim, ó. Que nem tá no livro, tá vendo? Ó, aqui, nome e o defeito que eu vejo na pessoa. Então, você vai colocando aqui todos os nomes. Minha mãe, ah, eu acho ela muito vitimista. Sei lá, né? É, meu pai, acho ele muito folgado. Não sei o quê. Meu chefe, acho ele muito arrogante. Vai colocando o que, que te incomoda. Isso é uma excelente pista para você se curar. Toda vez que você enxergar uma zona sombria no outro, comece a reconhecer o defeito em você mesmo. Aceite o defeito, meu amor. Aceita. Aceita como ele é. De alguma forma ou de outra, ele está em você. Ele pode não estar explícito, mas se te incomoda tanto, ele está ali dentro. Pode estar tá inativo, mas ele está ali. Seu ego talvez tenha dificuldade para reconhecer que esse defeito faz parte de você e certamente tentará resistir. Simplesmente desconsidere o ego. Fazendo o Roponopono. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E repita várias vezes. Diz, diz pro ego, ó, eu preciso me curar disso daqui. Ele vai tentar te dizer, sim, não, mas a gente não tem isso. Ai, para de ler esse livro. Tá louco, não? Desconsidera e compreenda. Agora sim você tem a oportunidade de limpar uma memória relacionada à sua zona sombria. Então, acolha o que vier em seguida. Olha que incrível, pessoal, esse exercício. Olha o quanto a gente pode aprender com o nosso julgamento em relação ao outro. Lembra que ontem eu falei que o julgamento nada mais é do que uma confissão? A pessoa que julga, na verdade, ela está se confessando. Ela está falando dela, o que, que ela pensa. Né? Então, perceba o seu julgamento e aprenda mais sobre você. Sobre o que você precisa curar. Amanhã a gente volta, né? Lendo na página 35 amanhã. para quem o perdão se destina, nós vamos falar. Tá bom? Tá bom, minha gente? Então, agora nós vamos encerrar com uma pequena meditação. Eu peço que todos vocês fechem os seus olhinhos. Respirem profundamente e se conectem com este momento de luz. Querida Divindade, Criador de tudo que é, limpa nos nossos corações. A nossa resistência em reconhecer os nossos próprios defeitos quando estamos criticando os outros. Limpa no nosso coração a nossa cegueira em não enxergar os nossos defeitos, apenas os dos outros. Gratidão pela oportunidade de aprender que quando eu julgo o outro, é uma grande oportunidade procurar em mim aquele exato defeito. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato gratidão um criador, está feito, está feito, está feito. Se vocês sentirem no coração de continuar esse momento de meditação, de continuar a purificação, fiquem muito à vontade. Ótimas reflexões para todos vocês, obrigado por estarem aqui comigo sempre. E até nosso próximo áudio.